0: Uitzending 5.1 In onze serie Op Weg met de Bijbel mogen we samen de rijkdom ontdekken van de geslachtsregisters in de Bijbel. De geslachtsregisters vormen de rode draad in de Bijbel die uitkomt bij de geboorte van Jezus, de Messias van Israël. In deze uitzendingen, waarin wij veertien geslachten de revue laten passeren, ontdekken wij het evangelie vanuit het Oude Testament. Vandaag gaan we verder waar we gisteren zijn gebleven bij de afstammelingen van Jacob. Daarvoor lezen wij in Genesis 37 vers 2. Dit zijn de afstammelingen van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hoede gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. Hij was een jonge man. De kinderen van Jacob worden allemaal genoemd in de toldot van Isaac in de eerdere hoofdstukken 29, 30 en 35 maar voor het geslachtsregister van Jacob zijn twee zonen belangrijk. Dat zijn Jozef en Juda. De geschiedenissen van Jozef en Juda zijn twee lijnen in de Messiaanse geschiedenis. De lijn van Jozef zal bekend worden als het tienstammenrijk en die van Juda als het twee-stammerrijk. De lijn van Jozef is duidelijk een profetie over de leidende Messias, terwijl de lijn van Juda een profetie is over de koninklijke Messias. De eerste vraag is, waarom Jozef en niet Ruben? Hij is toch de oudste? En waarom Jozef en Juda? Het antwoord daarop is te vinden in twee bijbelgedeelten. Ik zal ze beide lezen. De eerste is Genesis 35, vers 22. En het gebeurde toen Israël in dat land woonde, dat Ruben erop uitging en met Bilha sliep, de bijvrouw van zijn vader. En Israël kwam dat te weten. Het tweede is 1 kronieke, 5 vers 1. Daar staat de zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël. Hij was namelijk de eerstgeborene, maar omdat hij het bed van zijn vader geschonden had, is zijn eerstgeboorterecht aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël, gegeven. Maar niet zo dat deze in de geslachtsregister als eerstgeborene werd ingeschreven. Want Juda werd machtig onder zijn broers en een uit hem geboren vorst werd vorst. Maar de eerstgeboorterecht was van Jozef. Het eerstgeboorterecht van Ruben is dus overgegaan op dat van Jozef. Maar ook Juda wordt genoemd, als vorst. Beide worden genoemd in het geslachtsregister van Jacob. De reden daarvan is dat er twee belangrijke opdrachten aan Adam waren gegeven, zoals we dat lazen, in Genesis 1 vers 28, namelijk Wees vruchtbaar, word talrijk en heers over alle dieren. Beiden vinden wij terug in Genesis 49, waar Jacob zijn kinderen zegent. Voor Juda geldt, de scepter zal van Juda niet wijken, evenmin de heerserstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. En voor Jozef geldt, Jozef is een vruchtbare boom, vandaar dat hij de herder is, de rots van Israël. De almachtige zal je zegenen. En dan volgen allerlei vruchtbare zegeningen en staat er aan het einde nog, tot aan de begerenswaardigheid van de eeuwige heuvels. De geschiedenis van Jozef laat duidelijk een lijn zien van de leidende Messias als de zoon van Jozef. Jozef, de geliefde van zijn vader, die een koninklijke mantel krijgt waarop zijn broers jaloers zijn. Jozef krijgt dromen dat ieder voor hem buigt. Hij belandt in de put en de gevangenis, maar daarna wordt hij de onderkoning en redt hij zijn familie en alle inwoners van de hongerdood. Ook bij Jezus klinkt die stem, deze is mijn zoon, de geliefde. Ook hij is niet geliefd onder zijn broers. Hij ondergaat lijden en sterven, maar daarna volgt er een opstanding en zal hij koning zijn van de aarde en is zo redder van de wereld. In Genesis 38 vormt een intermezzo, een inlas. Een inlas in het geslachtsregister van Jacob en ook in die van Jozef. Ik noem dit hoofdstuk de doorbraak van het licht van de Messias. Een duidelijke stap richting herstel van het koningschap. Zoals Jezaja het later zal noemen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Allereerst staat er dat Juda wegtrok van zijn broers. Letterlijk staat er daalde af. Hij legde zijn koninklijke allure af en daalde af, zoals ook Jezus zou doen door zijn heerlijkheid bij de Vader af te leggen en af te dalen naar de aarde. Geen van Juda's zonen kreeg nakomelingen. Daarna volgt er een wonderlijke geschiedenis van zijn schoondochter Tamar. Judah maakt gebruik van de diensten die Tamar aanbiedt, onherkenbaar verkleed als prostituee. Judah heeft geen geld bij zich en belooft een geitenbokje en geeft als onderpand zijn zegelring, zijn snoer en staf. Daarover kan ik heel veel meer zeggen. Eigenlijk geeft hij Tamar zijn koninklijke rechten. Zo werd zij zwanger van haar schoonvader, terwijl niemand dit wist. Tamar moest gestenigd worden, maar zij laat zien van wie zij zwanger is geworden. Er staat, van de man van wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger. En ze zei, kijk toch eens van wie deze zegeling, de snoeren en deze staf zijn. Dan erkent Juda dat hij het is en dat zij in haar recht staat. Dan wordt er een tweeling geboren. Daarover zo meer. In het geslachtsregister van Jacob... worden de zonen van Jozef genoemd... Ephraim en Manasseh. Maar ook bij Juda worden twee zonen geboren. We lezen dat in Genesis 38, vers 28 tot 30. Daar staat... En terwijl zij, dat is Tamar, baarden... gebeurt het dat de ene zijn hand naar buiten stak, de vroedvrouw pakte die, bond er een scharlaken rode draad om zijn hand en zei, deze komt er het eerst uit. Maar het gebeurde, toen hij zijn hand weer naar binnen trok, dat zie zijn broer tevoorschijn kwam. Terwijl ze zei, wat een bres heb jij voor jezelf geslagen. En men gaf hem de naam Perets. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, die de scharlakenrode rode draad om zijn hand had, en men gaf hem de naam.